0: 大家好，我是吴一帆。大家好，我是徐新伟。大家好，我是马克新。大家好，我是李晨。Hello， 我是黄思俊。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。等你等你大家好，欢迎收听《放看西甲》，我是吴一帆。上一次在节目里向听众提问啊、呃，这个询问了一下。关于如今英超在防守风格上的一些特点啊，为什么我在欧冠，呃这些重头戏上啊看不太懂英超球队的这个防守？呃，有一些呃热心的听众啊，非常忠实的一些球迷啊，当然是比我看英超比赛看得更多，呃，通过私信啊啊给我一些非常中肯而且非常。呃，这个详细的解读也是非常感谢他们。我现在有点明白了啊，关于这个英超防守，啊，主要还是，呃，说白了啊，就是在关键位置缺少有能力的球员啊，这是演演化出一些，呃就只能是适应性的风格。呃，比如他说，呃，这个阿森纳啊和这个呃曼城啊这些有西班牙教练的。呃，球队啊，会用一些呃，比如说呃，后插上能力比较强的啊、呃，这些中场球员，尤其是后腰球员，作为进攻的补充啊，以攻代守啊，以控带带攻吧，以控带带传吧，这么一个状况啊、呃。但是呢，呃，大多数球队是不具备嗯。嗯，不具备这种条件的，没有这样的这个球员来进行多层面的。你比如说西甲经常出现的一种，像塞维利亚，这是非常明显的两个边后卫。他这个赛季该打三后卫啊，这是在之前巴布罗马钦带队的时候打三后卫，就是基本上是呃两个翼位啊要包上去啊，回防时候很少，基本上在前场徘徊，这样是带动一个多层面的。啊，这么一个攻防体系，呃，你像哪怕是弱队如这个，呃，这个谁，这个维斯卡啊，他的这个边后卫的这个助攻能力是非常强的，而他的后腰，呃，有相当重的啊这个防守责任。你看巴萨，就是因为大家总是吐槽他这个，呃，后腰位置啊，布斯克茨回防不及时，这是在西甲经常出现的情况。就是你的后腰有相当的回防能力。你看，皇马的这个卡塞米罗是当半个中后卫在用的啊，他必须得能够回放到自己禁禁区前面，来进行一个呃多层面的啊一个防守体系才能。兜住这些呃，这个拿球向前能力非常强的球员，而英超在某些位置实际上是缺乏的，而且他的这个怎么讲呢？我觉得是他的这个习惯，他的这个传统的，呃，对攻防的这个要求，呃，观众对于比赛观赏性的这种要求啊，他打得更直接，所以可能不太会用这种迂回的这种套路。呃，我觉得还是有相当的道理，因为这是不同足球联赛。呃、哎，风格之间的一个比较啊，我毕竟还是啊，这叫怎么讲啊？就是看的英超还是太少。我其实那些年看德甲看的比较多，哪些年就是大概就是上大学前后，上高中，因为上高中开始住校了啊，我平常看不着比赛，而且我星期天很少，星期天能看到这个完晚的比赛，所以我一般都是星期六晚上看啊，早场德甲啊看的比较多，所以对德甲的联赛的这个。呃，那时候的球队是非常非常熟悉的，比如早年看意甲，但是西甲实际上真正开始看工作以后，我早些年是看过一些西甲比赛，比如说为什么会喜欢坦博多啊？那天在说，因为9900赛季的国王杯，当时那时候也是没有真正看直播，那国王杯有没有直播，我现在都不知道啊。那个时候也是看通过集锦啊，看包括后来的一些。呃，资料，但是看了这个塔莫多这个进球啊，他当时是偷了对方门将的手里的球，把球打进去。我就觉得这个球员太，太贼了啊！世界上还有这么贼的球员啊，能想出这种贼的招来啊！这个这是让我印象非常深刻，所以后来成为也是因为一些机缘巧合。关于我和塔莫多的故事，回头有机会再给大家讲啊。今天说两件小事儿，我的看法，一是这个，哎，巴萨哎打皇家社会。哎，巴萨主场赢皇家社会，虽然那球队，呃，本是因为上一场恶战嘛，哎、呃，整体体能状况不是很好，而且精神有点涣散。你看，重要的球员皮克呀，啊，你像梅西、苏亚雷斯，基本都是腿还带得动，但是这脑子有点不转了啊，这种状况啊，呃，关键是就是关键球员还是发挥出了作用，而且整体实力还确实强过皇家社会，但是这个。阿尔瓦的这个进球啊，他这个非常漂亮的一个进球。哎、呃，对方门将努力投诉说，这个登贝莱在越位位置啊，虽然没有碰到球，但是晃到他了。这个东西，呃，这个球应该不应该吹吹这个越位啊？这个事情似乎是没太大疑问，因为相同的呃这个状况在西甲其实出现并不多。西甲在这个越位反越位这个问题上，还是搞得比较这个怎么讲啊？搞得比较严 格， 就是对于自己的战 术， 并不是吹罚 啊， 自己的战术就 是， 呃， 尽可能的让自己的这个球 员， 呃， 不会 去， 呃， 贸然去去在越位位置 啊， 比如说进行一 些， 呃， 佯攻 啊， 因 为， 呃， 不太符合西甲风 格， 西甲还是比较层 次， 还是比较模糊的 啊， 锋线的层进攻层次还是比较怎么比较比较这个多层的。啊，不是那种比较直接的，呃，所以一般不会出现啊，越越出三米啊，不持球的人啊。但是英超非常多啊。关于这个争议，我觉得没有太太大争议、啊，大家可以去看一下可汗老师之前对，呃，在微博上对这个我包括哪场比赛马内吧，啊，利物浦以前提之前提过啊，马内一场那那一个在越位位置得力的这么一个状况啊，那是比较好的参照。我觉得，登未来那个位置，我觉得。应该可以不吹越位吧？虽然努力确实被晃，但是努力也应该自我检讨一下。他这样虽然发挥得很好，但是这个球员有一个很大的问题就是什么呢？注意力不集中啊！这个球他作为守门员来说，这是他最大的弱点，就是，呃，身手很好，但是注意力实在不集中啊！他这个经常那摘球冒顶，简直太常见了，成为他的标签式的东西了。这时候不喜欢他一个主要原因啊。另外一个争议出现在马竞啊，马竞对，哎这个。埃瓦尔的比赛中啊，这个赛后啊，这比赛他赢了啊，勒马尔进球，勒马尔这赛季进了两个，第二个联赛进球。呃，但是赛后这个焦点是在哪儿啊？就是嗯，莫拉塔非常生气啊，他说这个当时主裁这个啊，阿阿阿尔维罗阿尔维罗拉啊，这个罗哈斯啊，这个主要主裁判，嗯、啊，在这个啊对他有肢体有肢体侵犯。这个裁判先是用两个手指，我不知道为什么捏这个手指，可能手里捏着哨还是捏着什么东西，哎，先是拿手推了一下这个莫拉塔的这个这什么呀，这肋骨这附近，就是正面推了他一下，然后在莫拉塔生气之后，拿这两个手指头就勺了他的后脖梗子，就是这个脖子后边啊一下啊，引起了。呃， 莫拉塔非常大的这个反 感， 以及这个这个要求对方解释为什么要这样做。呃， 这个说句实在 话， 就是当时赛后也是有一些争 议， 比如科克说这个事 情， 我还没见过哪个裁判给这个球员一耳勺子呢 啊， 就是这个怎么讲 啊， 就是。这一耳勺子，这个在各地有很多解讲解啊。耳勺子有有讲成耳刮子啊，打打脸，也有说耳勺子是打后脑勺的啊。呃，这个在全世界是一个比较呃都、就是统一的这么一个解释，就是呃，你拿手打人后脑勺是嗯不尊重对方嘛，是这个有点欺负人、有点蔑视对方的这个意思。但是大家通过这个慢镜可以看到，这个、啊、阿尔阿尔韦罗拉就是这个。主裁判并没有就是侵犯对对穆拉塔的意思啊，他这是拿手拍拍对方这个后脑勺脖梗子，这是属于什么呀？呃，安慰、安抚对方情绪。只不过这个手是吧，使上多大劲儿不知道啊。呃、啊，穆拉塔的反应是非常激烈了。呃、啊，当然，西蒙尼也是赛后也是煽风点火说这个，上次我对裁判这么高，我就被禁赛了四场。2014年的超级杯啊，西班牙超级杯啊。他那一场，呃，因为对第四官员发火，呃，用手摸第四官员的后脑勺，啊，呃，而且被罚了一场，被罚出场之后不拒绝离场，他在看台上最后看完的那个比赛嘛，一共被罚了八场，啊，他这个，呃，这个事情实际上是怎么讲啊？就是因为迪奥科萨事件一个后续。呃，迪欧科斯塔因为这个裁判，呃，这个主俱俱乐部没替他拔创啊，这是一个，又是一个黑话啊。拔创就是没替他出头，呃、啊，这个他星期四那天罢训了啊，这个让媒体觉得这事儿又有炒作的余地，但是呢，应该是森蒙尼找他私下里谈过啊，星期五又恢复训练了，啊，这么一个状况，但是全队也觉得这个事情也非常窝火啊，也非常窝囊，所以。有一个反弹情绪的这个问题上，莫拉塔其实这个事情上明显是什么呀？他他在他在这个炒作气氛嘛，这个裁判用手去跟。球员有肢体接触这个事情太常见了，有些裁判是非常不愿意这样做。比如我原来说过那个桑切斯马林内斯，这个年轻的大眼睛那个裁判啊，莫尔西亚人。另外谁啊？什么呃，翁迪亚诺马延科啊，这都是非常怎么讲啊？就是，哎，这个老老派的裁判啊，就是我跟你保持距离。但是有些裁判，比如像谁啊，这个马特乌拉奥斯啊，大家觉得是盲哨啊，他其实是。戏精嘛，因为戏精多，是因为为什么戏多啊？他跟球员交流过于多了，就是他跟球员老有一些拉拉扯扯呀，拍人后脑勺啊，拉人手的动作啊，就是什么呀？西班牙人就是这样，就是跟你保，跟你表示亲切，安抚你的情绪，告诉你我没有、啊、跟你很亲密，我告诉你我对你有很信任，你也应该信任我，但是这个。啊，阿尔韦罗拉这个罗哈斯这个裁判在这场比赛中，呃，为什么会在这个位置啊，在这么一个时间段跟这个莫拉塔会有这么一个摩擦，而且最终还让莫拉塔吃了黄牌，因为莫拉塔冲他嚷嚷嘛。因为之前在上半场已经有过一次了，当时我就觉得莫拉塔为什么这么大脾气啊？他争顶的时候把对方那个球员霍尔丹给呃干倒了，被吹了犯规，他起了非常大的脾气，就跟当时科斯塔。哎，就是骂裁判那个场景差不多，起身以后就冲裁判就嚷嚷，非常这个大的声音，而且是肢体动作非常激烈。当时这个啊，阿尔比罗拉已经是啊向他提出口头警告了啊，所以才才有后来莫莫拉塔又是绊倒了库库雷亚之后，又对这个诶、哎、这个裁判又有这么一个怎么讲啊言语上的冲突啊，才引发了后来。这一系列，比如上手，但是实际上，你说这个事情是裁判，呃，有意。你说这个事情会不会法处罚这个这个裁判？我觉得，以西班牙这个仲裁裁判委员，以西班牙足协这个一贯做法方式，绝对不会的。这不是什么说我裁判我真的是骂你，或者说是真的是对你有侵犯动作，是你反应过激而已。我觉得也是这么回事儿啊。马竞这一方是带着情绪在。来审视这件事情了啊，这就是这两件事情啊。今天那天指导我英超战术的这个朋友提出了一个非常呃、哎、有深度的问题啊，就是关于毕尔巴鄂皇家社会，他主要是想问皇家社会，呃、哎，是从什么时候开始不用巴斯克球员或者自己的青训球员，而这个开放啊这个这个球员的这么一个啊标准的，而不像毕尔巴鄂一直坚持到了现在。我首先说一下我的观点，关于这个，呃，比尔巴鄂只用巴斯克球员这个事情，这个怎么讲？我们，呃，尊尊推崇啊、呃，这个，呃，比尔巴鄂这家俱乐部，我们尊重他的这个这个自我选择、自我这个价值认证的这个东西，哎、呃，是肯定的。这个事情是没有什么可说的，确实，它代代表了一种价值观嘛，代代表他这这一种对足球的理解，对代表一种民族情绪嘛。但是这个标准。我先说这个，我我我的看法啊，这个标准首先来说，它并非常不严格啊，它并不是一个说真正严格执行的标准，而是他自己啊划定出这么一界限，我自己解释，我自己去做，而不是说一个哎、呃、别人强加给他的这么一个东西，他自己想怎么解释。啊，就怎么解释？所以我们也不奇怪，毕尔巴鄂阵中其实有一些并不是巴斯克球员，既也不是他的青训，既不是青训球员，也不是巴斯克球员的这么一些情况，实际上是存在的啊。呃，比如说那个萨沃里特啊，这个是是是怎么情况啊？就是呃加特罗尼亚人嘛，是吧？他的妈妈在呃在这个。我忘了是在哪儿，圣塞巴斯蒂安嘛，工作过一年多，工作了一年多就把他带回去，他就算巴斯克人了啊，就这么一个状况。你像这个拉波尔特啊，这就比较典型的例子啊，就是你说他是巴斯克人，他就是巴斯克人啊，就这么一个状况。这东西只有自己解释，但是他这个取向啊，是是这么一个取向。啊，太抠细抠的话啊，两边都你正方反方都没必要把这个事情抠太清楚啊，没必要。哎，皇家社会什么什么状况啊，就属于这么一个状况的一个放大版。皇家社会在某一个时历史时期确实是，哎，不使用，哎，起这个这叫怎么讲啊？哎，这个非巴斯克球员的。啊，不使用非巴斯克球员，在什么时候啊？ 1 9 6 0年代62年，一九六二年啊，到19呃、哎、怎么讲啊？ 1 9 9 0年代这么一个时间段内，啊，中间这是皇家社会，中间这二十多年时间是皇家社会，哎，这个历史战绩最辉煌的这么一个时代啊，打进过欧战，拿到过很多冠军，在国内，所以就是，呃，这么一个时间段，实际上使用本土。使用自己的本土球员，不是使用自己本土球员，使用自己的这个，呃，这个本族球员啊，实际上是带来了很、很这个、很正面的这么一个效果。但是后来为什么不用了啊？到1990年代，有两个原因啊。首先啊，就是，哎，这就是我先看一下啊，因为我手头有资料，你让我这么干说，我说不了啊。我不是高晓松啊。呃，我不能摇把扇子，我把这个东西也没人替我剪辑啊，我这是一口下来的。好、哦，就是1989年啊 ，1989 年引进了一个呃呃爱尔兰球员啊，就是从利物浦引进的爱尔兰球员叫阿尔德里奇啊，这个球员后来成为皇家社会会非常有名的射手，呃，之前。呃，最后一个在队内效力的外援是一个瑞典人啊，叫什么什么松啊，我已经不记得了。1 9 6 2年，那因为那那一年是，哎、呃，怎么讲啊？就是，呃，有这么一个历史历史问题，就是不是皇家社会历史问题，是西甲的。就是一九六二年到1 9七4年之间，西甲是不允许不允许这个球队使用非西班牙球员的使使用这个，哎、呃，使用这个外援的。呃，为什么？是因为，呃，六二年的，呃、因为因为六二年的这个智利世界杯啊，西班牙这个，呃，队内有，呃，皇马五冠王的传奇球星，有普斯卡什，有迪斯蒂法诺啊，有有巴萨的路易斯苏亚雷斯，有德索尔这些，哎、呃，传奇球星。但是呢，啊，这个一胜两平，呃，这个，呃呃，我想。啊，对不起，一胜两负啊，这个，呃，赢了墨西哥啊，输给了巴西，还有捷克斯洛伐克，呃，当时是垫底出局了啊，当时让西班牙当局是非常不满啊，颜颜面扫地啊，觉得这个，呃，还让当迪斯蒂法诺啊、布斯卡什这些已经三十多岁的老先生们，呃，代表西班牙出战，是让自己的这些本土球员没法发展啊，所以从那个时候开始禁用。啊，这个外籍球员啊，这个事情，呃，对西班牙的这个呃足球发展有非常大的有带非常大的负面影响，实际上是，呃，所以直到1974年解就是解禁之后啊，马上你像这个皇马引进了内斯肯斯啊，啊，你像引进了这个呃这个德布呃这个什么那、这个布雷特纳呀、啊，啊，巴萨引进了克鲁伊夫啊，啊，就这么一个状况，呃，就是啊这个。呃，所以皇家社会的这段时间内也是一样，遵从规定没有使用，呃外援。但是呢，他因为自己的呃这个本土球本本足球员很好用啊，当时是也是获得了一些成绩。但是后来为什么突然之间觉得不行了啊？一是他的主教练托沙克啊，托沙克曾经三次执教皇家社会，也是带来了相当多的成绩。第二是什么呢？因为当时已经开始推动啊，类似于博斯曼法案之类的这些啊，就是什么呀？有，如果有一方俱乐部能够哎、呃、出钱买断这个球员的合同，啊、呃，你原俱乐部留不住，所以造成了皇家社会一些明星球员流失。哎、呃，包括谁呢？大家大家一说了出来都是如雷贯耳啊！光巴萨就挖走了好几个，你像巴克罗啊、呃，像现在在曼城的这个经理贝西里斯坦啊、呃，以前皇家社会球员，你像这个，呃，这个祖尼加。啊，包括再往前的阿科纳达啊，卢萨科纳达这个传奇，传奇门将啊，以及呃赫苏斯马利亚、萨莫拉啊，这些呃球员都是从皇家社会出去的。那皇家社会这些主心骨被挖走以后，没办法，是吧？他就，呃，自己的这个球实力太亏了啊，所以只能是想办法变通一下啊，就在我我想办法，我就不引自己的本国球员，不引非巴斯克球员呗。呃，但是呢，我可以引外援啊，就是这么一个、呃，想这么一个，觉得既不不会这个怎么讲啊，就是影响自己的这个立场啊，民族立场啊，又能补充，呃，自己球队实力的这么一个方案，就是，呃，不引巴斯克人，呃，不引非巴斯克人，但是我可以引外援，所以就，呃、找来这么一个阿尔德里奇，本来。呃，大家对这二德里奇的这个加盟还是满怀恶意的，就是说不太觉得这个东西违反自己球队这种纯洁性。但是呢，一赛季下来，这哥们打进16个球啊，大家也不再探讨，呃，这个怎么讲哈、啊，就是，呃，外援好不好的事情了、啊，大、呃、家就默许了啊。所以后来，呃，在很长一段时间内啊，皇家社会还是引进了不少高质量的。哎，这个外人，比如尤其是这些呃、哎、英国人托沙克接下来的一些英国人啊，阿啊，这个阿特金森呐、啊，啊理查森呐、啊，啊这些球员，呃，包括后来大家知道的是吧？啊、呃，这这个皇家社会啊，土耳其的这个尼哈特，还有那个呃，还有那个前南的这个科瓦切维奇。啊，这是，呃，皇家社会在新在世纪之交的时候啊，一对非常犀利的，呃，风险搭档啊，加上这个左翼的德佩德罗啊，这是皇家社会那时候打进欧战的啊功功臣啊。但是大家要注意一点，就是皇家社会到什么时候才恢复引进呃非巴斯克的西班牙球员啊？这是很久很久之后的事情了。啊，这、就是一，一二二零零二年时候的事情啊啊，二零零二年的夏天啊，终于是啊自我解禁，不再限制啊，这个把自己限制在只招，呃，这个西班牙巴斯克球员的这么一个限禁令，他从，他从奥维耶多啊，当时是西甲球队。呃，引进了一个出生在阿斯图利亚斯的这个球员，叫伯里斯啊，签了四年，这是他35年来第一个啊，这个买进来、签进来的，呃，这个非巴斯克的西班牙球员啊，这从2002年开始才才实际才解禁啊，所以这是一个也是坚持了不少年的这么一个传统，虽然没有像。比尔巴鄂坚持到现在啊，但是也是非常不容易。不过说句老实话，就是皇家社会依然是在重点培养自己的本本地的这个球员嘛。你看他阵中大多数还都是自己的青训球员，所以他这个球队的这个俱乐部的传统还是坚持的非常，哎，还是一直坚持下来了啊。有一些球员作为补充，比如现在胡安米啊，这是安达卢西亚人是吧？包括以前引进格拉内罗啊，这个像这个。哎，桑坦德从那个那个是卡纳莱斯啊，这都是包括桑德罗啊，加德罗尼亚人是吧？呃，这个都是啊，从巴斯罗那过来的，这都是呃非巴斯克人。但是呢，他基本上你像呃，他培养成鲁文·帕尔多呀、伊利亚·拉门迪呀啊，你像这些球员基本上还在呃踢主力，而且自己的后防线也是新人辈出啊。呃，他这个。球迷朋友又提了一个问题，这是自己自问自答了。他问我为什么，呃，这个巴斯克双雄啊，像这个毕尔巴鄂和皇家社会，为什么在欧战成绩上不如，呃，这个、呃、瓦伦西亚和这个呃比利亚雷尔要要好？呃、啊，是不是因为这个人口基数的原因？是，就是这是很简单的一个问题，就是说比利亚雷尔我先放在一边，就是为什么，呃，这个。呃、哎，这个毕尔巴鄂和皇家社会的欧战成绩看起来不如比、嗯、巴伦西亚啊，巴伦西亚毕竟拿过欧联杯是吧？啊，第一就是这两个球队火的比较早啊，你像像毕尔巴鄂冲冲雄这个欧战的时候，冲雄全国制霸全国的时候，哎，巴伦西亚还不如在哪儿呢？啊，呃，第二就是确实是就是有这么一个呃自我管束的这么一个条款在那有个条件在那儿，它用只用。重用巴斯克球员嘛，他的国际化程度比较差，啊，所以他这个实力肯定在越往后越越打折扣。呃，第三就是像圣塞巴斯蒂安这个地方啊，人口相对吉布斯瓜这种人口相对少一些，而且他的球球队分流比较厉害。他他这个大区内还有其他一些强队啊，你像这个呃埃瓦尔啊，你像这个古埃乔啊这些皇家联盟啊，他这个圣塞巴斯蒂安这个地方实在有点太小了啊。呃，第三就是。哎，经济体量，你像比利亚雷尔有一个非常稳定的这个啊金主在在背后嘛，啊就是罗伊格家族啊，非常罗伊格，所以他自诞生以来一一直是有非常稳定的这个投入的。而皇家社会在这个是吧，在这个呃怎么讲啊，在这个金主方面还还还有些有过一些问题啊，就是这是回头再给大家说，他还上过一些当啊，所以你像钱宝是吧也算是上当是吧？呃，所以这个事情。呃，也影响他的这个整体实力啊的稳定性啊，所以这个事情没有什么特别可探讨的余地啊。各家日子各各自过各,各自的日子啊。西班牙这个地方就是好就好在，呃，这个每个地区呃的情况不一样，自己对自己的民族，自己对自己的地区都有一个坚持啊，不会呃做出为了这个所谓的荣誉吧做出特别大的让步。我觉得这就是西班牙可贵之处，就是它是一个多元化的一个社会。啊，虽然冲突也很厉害，但是呢，各自保留了很美好的东西。好，本本期《万凯西亚》就到这里，谢谢大家，咱们下期再见。